2: Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata del podcast di Discorsi Fotografici. Con noi c'è Federico. Ciao Federico. Ciao Silvio. E c'è un nuovo ospite, un, un, un amico che ci segue diciamo sin dagli albori del blog, che è Alberto Cabasvidani. Ciao Alberto. Ciao. Allora, con Alberto parleremo subito, dopo, fra, fra pochi istanti, della sua attività nel mondo del web e della fotografia. Io prima vorrei eh, annunciare che anche quest'anno si terrà il Nettuno Photo Festival, di cui siamo partner. Anche quest'anno ci sarà una selezione di fotografie. Eh, il tema è lo stesso dell'anno scorso, cioè attraverso le pieghe del tempo e come eh, abbiamo fatto l'anno scorso ci sarà la possibilità di inviare queste fotografie sia a noi sia all'associazione Occhio dell'Arte comunque per tutti i dettagli noi vi rimandiamo al nostro sito dove eh, appunto ci sarà una, questa una spiegazione più approfondita delle modalità di partecipazione eh, di un festival che l'anno scorso ha visto un sacco di partecipanti eh, molti anche veramente di qualità insomma è stata una bella esperienza e noi speriamo di ripeterla appieno anche quest'anno ve lo ricorderemo durante le prossime puntate ve lo ricorderemo su Facebook, su Twitter e così via Allora Federico presentiamo il nostro ospite, abbiamo detto Alberto eh, gestisce un blog fotografico che non è un blog fotografico come tanti, già ad esempio a partire dal nome, ma io vorrei che Alberto presentasse da da sé insomma la sua attività, sono contento che dopo un paio d'anni che che ci segue eh, si sia così deciso a chiederci di partecipare, (ride) ci fa molto piacere perché sai, lo diciamo sempre, siamo disponibili tantissimo con tutti perché poi ogni volta è una scoperta, insomma. Alberto, Contaci un po'. Bah, allora, vediamo,
1: mi farà troppo lunga, io in realtà eh, ero attratto, sono stato attratto dalla fotografia per tantissimo tempo, ma semplicemente non ho mai avuto una, una macchina fotografica fino alla fine del 2009, in realtà, quindi sono molto giovane <ride> dal punto di vista fotografico. E Poi una volta che ho avuto la, la Reflex, la prima Reflex, una, una D3000 dell'amico, Nikon, diciamo, mi sono appassionato parecchio eh, sia all'aspetto artistico che all'aspetto tecnologico, perché vabbè sono prima di tutto un informatico per passione, per, per formazione. E, praticamente, appena ho avuto la, la reflex, ho cominciato a usare tutti i momenti: per, prima di tutto per, per, per formarmi, per, per imparare. E prima su internet ovviamente perché su internet quasi ci vivo no? <ride> sì. poi ovviamente anche sui libri tra l'altro il primo contatto con un libro di fotografia ho avuto con Scott Kelby quindi è stato anche un bel primo contatto secondo me Sì, assolutamente. E nel, nel leggere come veniva spiegata la fotografia su blog unicamente in America e su questi libri tra l'altro appunto di autori Vabbè, anche se ho notato quello che in realtà ho, ho fatto tutta la vita anche nell'ambito scientifico che nella divulgazione loro sono estremamente avanti, no? sono in tanti e sono molto bravi secondo me, molto più bravi de, degli italiani pur, purtroppo
2: ne abbiamo già <ride> e, discusso, di questo, poi ne li parliamo comunque, dai vai avanti e, e, e niente,
1: Tempo poi mi sono... Io stavo facendo il dottorato in informatica nel frattempo e non, stava, non mi stavo entusiasmando ovviamente e così nel fare in, in giro ho scoperto il blogging non perché non sapevo cosa fosse un blog ma eh, il blogging come, come attività così da, da, da praticare proprio e, e così ho messo insieme le cose avevo imparato parecchio nel frattempo e so che una cosa che sono in grado di, di spiegare <ride> e ora allora ho, ho aperto questo blog che si chiama fotocomefare.com con l'intento di scrivere di fotografia in maniera divulgativa, e divulgativa nel senso di scrivere in maniera semplice ma di spiegare cose complesse no? io ho fatto esercizio con la matematica, quindi uh-huh. <ride> per spiegare la matematica intendo, quindi partivo, partivo abbastanza bene e, e niente ho cominciato con le stesse cose no? eh, che vabbè, le scrivono tutti però se vuoi fare, se vuoi fare un percorso un po' completo devi parlare della virtù della disposizione,
2: della regola dei terzi sì, perché... sì, sì, assolutamente per cominciare quello è proprio la parte <ride> e niente, la, la, subito ho cominciato ad avere
1: eh, persone che mi commentavano e mi scrivevano via email ringraziandomi della, della chi- chiarezza Scrivevo questo ovviamente non per vada, ma per dire eh, così ero subito contento di avevo modo di essere contento e di, di pensare che stessi raggiungendo l'obiettivo. Eh, I numeri delle visite hanno cominciato ad aumentare. e A un certo punto si è presentato un, un fotografo, eh, Emiliano Dell'Izuani, Zuani, si chiama. Che mm. si è proposto di collaborare con una rubrica eh, in cui eh, commenta le foto inviate dai lettori ormai è un anno abbondante che, che collabora, poi si è avvicinato un altro fotografo, si chiama Giorgio Trucco e nel frattempo poi ho trovato qualche fotografo io e così la cosa si è ampliata, poi io nel frattempo ho continuato ad imparare quindi a scrivere cose un po' pe- più, più avanzate del, della regola dei terzi, insomma. Certo. E in quanto informatico mi sono innamorato di, di Lightroom in particolare mm-hmm. E, e quindi poi ho cominciato a, 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 a registrare un po' di, di tutorial, di video tutorial su Lightroom e ho scoperto che, che sì, sono portati quelli lì. Eh, c'è, po- c'è molta meno gente interessata a Lightroom rispetto a Photoshop e questo si, si sapeva, però. Però, alcuni appunto, apprezzano la, così, la maggiore semplicità. Ovviamente si possono fare meno cose, ma, ma, sì, sì. ma si possono fare molto velocemente. E, e niente, nel frattempo, la cosa è cresciuta. Adesso eh, sono su internet a tempo pieno, nel senso che faccio molto foto come fare poi un paio di altri siti che sto facendo con, con altre persone. E, e quindi sì, ci, ci dedico molta, molta passione, molta energia e spero che continui a, a crescere magari, magari di, di fare qualcosa, che so, un workshop cose così che, che faccia un po' crescere la, la, la comunità anche di, di quelli che si sono appassionati
2: Allora io ripeto l'indirizzo del blog che è www.fotocomefare.com è un blog esatto. che, che anch'io seguo più o meno da quando è nato perché Alberto è stato uno dei primi che ha commentato sul nostro blog di ricorsi <ride> fotografici quindi ci siamo seguiti a distanza se vuoi per un paio d'anni Insomma, è, effettivamente è un sito che io apprezzo personalmente volevo parlare con Federico di questa cosa che ha originato un po' Alberto la tua, la tua idea no? e cioè il fatto che l'informazione di qualità nel campo della fotografia rimaniamo nel nostro campo Fino a due o tre anni fa si trovava soprattutto nel mondo anglosassone E in special modo in quello americano Gente proprio devota alla divulgazione Noi abbiamo conosciuto e intervistato Scott Bourne Però Scott Kelby insomma C'è. ne abbiamo sempre parlato e allora io voglio chiedere prima di tutto a Federico E poi anche a te Secondo voi che cos'è? Che, che, che ci differenzia? Insomma, perché in Italia è più difficile fare questo lavoro di qualità E farlo soprattutto gratis?
0: <ride> Chi Ma in, Italia, in Italia è complicato perché fondamentalmente le persone si stanno avvicinando ora alla fotografia in maniera più, eh, più, più numerosa le persone rispetto a prima quando abbiamo iniziato noi, forse ne parliamo più avanti nel corso della puntata ma eh, le uniche informazioni che eravamo costretti a dare erano quelle su Canon e Nikon oggi finalmente possiamo divertirci e raccontare le novità che invece stanno uscendo via via e il consenso che fortunatamente incominciano a incontrare anche nel pubblico eh, di queste nuove grandi novità per il resto, beh certo, noi facciamo un lavoro gratis perché ci piace fondamentalmente condividere il nostro spirito soprattutto, è nato così, Alberto penso che faccia più o meno la stessa cosa, cioè il desiderio di condividere informazioni, di conoscere altre persone e, e non arrivare a essere chi è il più bravo, il meno bravo e via dicendo, proprio di arricchirsi personalmente, Quindi penso sia una cosa molto bella e poi voglio dire io adesso non conosco eh, tutti i retroscena del, del blog di Alberto per cui so però che noi abbiamo avuto delle soddisfazioni parlo delle conoscenze delle cose che abbiamo fatto presumo che anche lui ne abbia avute tante e che sono cose che comunque ti, rimandano, ti rimangono e ti imbognano ad andare avanti
2: so, Alberto che ne pensi di questa cosa? Eh, Io
1: penso che in realtà eh, il discorso non valga, anzi sono sicuro che non valga solamente per la la fotografia dal punto di vista della eh, propensione alla divulgazione eh, perché eh, semplicemente ho ho esperienza di questa cosa prima eh, nell'ambito scientifico in generale, nel senso che sono sempre stato appassionato di, di, di scienza e se ho trovato qualcosa di divulgativo, un video, un libro o qualcosa, era di un autore eh, americano. Uh-huh. E, e questo poi si riflette sulla, sulla fotografia ma anche su qualsiasi altra cosa tecnica, per dirti eh, sul, sul blogging, sulla eh, teoria e la tecnica che sta dietro a fare un blog e magari farlo come attività remunerativa le sorgenti, le fonti di informazione in inglese sono eh, di qualità molto superiore eh, tristemente, perché da un punto di vista numerico ovviamente la lingua inglese vince a piene mani no? contro, contro l'italiano secondo me è una, è una questione di, di mentalità alla, alla base perché noi siamo, tendiamo ad essere molto più accademici secondo me quando si passa al a questioni un po' più difficili, un po' più tecniche, un po' più specialistiche, ecco, meglio, meglio dire. E quindi ci piace usare il linguaggio difficile, mm-hmm, sì. cioè a me no. <ride> Però anche all'università, per dire, è difficile trovare professori bravi. Eh, gli piace sentirsi, sentire, usare il linguaggio, il linguaggio difficile. E dal punto di vista del gratis... Eh, So eh, appunto perché oltre a seguire la fotografia, seguo tantissimo la, la parte di eh, appunto creare business online basati su blog anche non su blog eccetera eccetera, eh, sulla, conosc- sulla diffusione della conoscenza diciamo che in realtà è una cosa che i più bravi americani sanno fare bene è creare le situazioni che loro chiamano eh, win-win in cui eh, vince il lettore no? quello che, che impara attraverso eh, risorse gratuite ma anche chi condivide poi è in grado di eh, trarne del, del, un reddito sostanzialmente. Esatto. Esatto. e ovviamente eh, per il blog la cosa tipica è eh, condividere risorse gratuite eh, favolose eh, sia in quantità che in qualità ma prima di tutto in qualità e poi metterci vicino delle, delle cose a pagamento, che nel caso della fotografia è facile, può essere un ebook, può essere un videocorso, può essere un, un workshop. E siccome poi su internet eh, la cosa scala molto facilmente, nel senso che un ebook lo produci una volta <ride> sì. e, poi, e poi non devi più ristamparlo, no? e allora continui a venderlo e, e quindi poi anche un po' più facile avere un, un ritorno economico dignitoso, o, o ancora più che dignitoso. Un esempio, un esempio incredibile è Digital Photography School, chiunque voglia andare a vedere, il, il, Ovviamente ormai è una squadra, è, una, è un'impresa, ma il, l'autore è Darren Rouse, è, che è australiano, in realtà non è americano, lui insomma è, è fattura, diversi, fattura già a sei cifre da un po', se non sbaglio. sei sì. denti
2: ecco no una cosa io mi voglio innestare su questo discorso perché eh, penso anch'io sia una parte di questione di mentalità che è una mentalità che vedo che sta un po' cambiando per fortuna sì. perché nel mondo anglosassone comunque all'estero eh, se tu vali in un certo senso l'utente ti premia comprando anche un tuo libro originale non se lo scarica in pdf da, da, da internet ah, sì, sì. Cioè, o compra non va a cercare il video craccato del tuo videocorso e così via Allora, c'è chi, cioè, ovviamente c'è chi lo fa anche lì per carità però è claro. proprio una questione di dire mi hai dato tante cose gratis se vuoi No, e questo a pagamento insomma ti premio eh, Perché anche perché uno si aspetta magari qualcosa di diverso di più di speciale sì. perché sanno che le cose belle si pagano no? questa diciamo è la <ride> sì. il che a volte è vero a volte no è perché certamente a volte i contenuti a pagamento sono simili a quelli gratuiti, se non sì. peggio, insomma. Però è proprio così. Questa cosa sta un po' cambiando. Noi abbiamo visto con Federico la realtà di teacher in a Box. No? Che è una realtà tutta italiana. Che bene o male si regge in piedi, insomma, anche se i corsi costano, eh, però la gente sì. li compra se vuoi, capito? E basta che su 10 in 3, 4 acquistano che penso che il business vada. no Federico. Tu? Come la Beh, vedi?
0: sì, io penso. Penso in realtà che il successo degli soprattutto degli americani sia dovuto al fatto che anche loro avevano un folto pubblico che però non riusciva a trovare informazioni e loro tipo Scott Gelby è stato più lesto e ha creato un business legato principalmente alla… Mm, al parlare di fotografia in maniera molto semplice per esempio c'era il libro adesso erano le sette regole per ottenere eh, i sette passaggi non mi ricordo qual erano Che lui otteneva sempre un ritocco perfetto c'era mm. questo libro che fece mm. scuola E noi subiamo anche un altro grande problema eh, il fatto di non avere la conoscenza della lingua inglese ci penalizza moltissimo non solo perché arriviamo tardi, eh, parlo per chi non sa l'inglese ovviamente, arrivano tardi l- queste persone a scoprire le novità e quindi ad aggiornarsi, ma per esempio se tu vai in libreria e vai a cercare un libro di Scott Kelby rischi di trovare eh, la, il libro che fa riferimento a una release magari di 2, 3, 4 anni fa. È vero. e consideri il fatto che questo mondo va velocemente quindi in Italia in pratica le persone adesso cioè noi ci siamo perché ci divertiamo a parlare di fotografia in maniera un po' così facendo interviste facendo il cosiddetto chiacchiericcio da bar e ci divertiamo in un altro modo Alberto invece ha scelto proprio la via eh, quella eh, dei consigli tecnici e via dicendo per cui eh, vediamo, io spero che questo mondo cresca
2: Alberto, senti, il tuo blog che cosa ti ha insegnato? Diciamo tra le, tra le tante cose che ti ha insegnato se potessi selezionarne una eh, da condividere con noi qualcosa che proprio ti ha <ride> fatto crescere
1: Allora ma, sì, eh, dunque, sicuramente ha... Ah... Ma la cosa che mi viene più in mente eh, non è una cosa che proprio mi ha insegnato il blog, ma che mi ha co- confermato, nel senso che ho-, ho letto appunto su siti inglesi tantissime eh, cose riguardo al ehm, eh, esprimersi eh, in maniera eh, sincera al, al, al lettore anche se ti verrebbe eh, automatico, eh, siccome tu sei quello che fornisce le informazioni, proporti come so, l'esperto in ogni caso, <ride> sì, sì. Eh, che non sbaglia mai, eccetera, eccetera. Porti in maniera sincera, eh, eh, ovviamente partendo dal presupposto che ti sei preparato in qualche modo, ma sapendo che qualcosa potresti, potresti sbagliarlo, potresti non, non saperlo perché semplicemente non, proprio non l'hai mai, mai sentito. E in questo modo, dando, dando molto in quantità proprio, no? che so in un blog dal punto di vista della quantità degli articoli o delle quantità di conoscenze in ogni articolo, dando molto, dandolo in maniera sincera, e questa cosa funziona per, nel fidelizzare, no? nel, nel, nel farti... Eh, far tornare le persone sul, sul tuo blog e questo funziona eh, nel senso che, eh, a, a, in senso che mh, tornano a leggere gli articoli ma poi anche ti dicono dovresti scrivere un libro, ti dicono: <ride> anche se sei l'ultimo dei, degli esperti di fotografia, anzi non sei più esperto no? <ride> e, e questo anche tornando sul discorso di prima dal punto di vista dell'eventuale proprio pro, qualcosa in vendita, no? funziona, fun, funziona bene, eh, serve molto e, eh, e crea quella, una situazione positiva in cui tu hai fatto del bene, e eh, l'hai fatto gratuitamente, però poi appunto le persone si sono affezionate e magari non, non gli dispiace poi restitu- restituire
2: eh, proprio dal punto di vista materiale. Sì, 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 diciamo che noi siamo anche più generosi con il tempo, comunque persone che collaborano, che vogliono scrivere ce ne sono, eh. spezziamo una lancia in favore diciamo, del popolo dei blogger italiani che è molto attivo diciamo, su tutti gli argomenti che si possono trattare su internet e adesso mi viene in mente anche di chiedere appunto visto che c'è un, una fitta selva di siti, forum, blog che parlano di fotografia no? sì. eh, perché eh, una persona dovrebbe eh, partecipare o comunque bazzicare come si dice il tuo blog, Foto Come Fare?
1: <ride> Ma eh, Allora, una caratteristica che ho cercato di seguire da, da subito e che sostanzialmente sul, sul mio blog non, non parlo né di eh, news né di nessun tipo di news nel senso che eh, non, eh, sono, si tratta solo di, di articoli da cui, che cercano di insegnare, di insegnare o di ispirare e questo lo dico ogni volta che un nuovo collaboratore mi si propone o, o io mi propongo propongo ad un collaboratore di, di, di collaborare un a potenziale collaboratore e, e questo è, è per dire sia cosa non si trova <ride> sia cosa si trova ovviamente e nel senso che di siti di news ce ne sono molti e sono anche molto buoni per esempio anche il vostro fotobar è, è la mia fonte principale di, di news fotografica per certi <ride> versi perché preferisco ascoltarlo così sottofondo mm. piuttosto che leggere e e poi si trovano contenuti eh, originali nel senso che non non riciclo pezzi trovati da altre parti se non raramente per per citare all'interno di altri altri contenuti e soprattutto secondo me è quello per cui eh, quello su cui posso essere sicuro perché me l'hanno detto in tanti eh, è che uno che sceglie il mio sito lo può scegliere per trovare i contenuti sempre in maniera chiara, la più chiara possibile in maniera da essere compresi da da, da un principiante anche se si tratta di un argomento un po' più più complesso e e questo ho cercato di renderlo sempre la, la caratteristica principale
2: Federico, hai qualcosa che tengo in mente da chiedere ad Alberto parlando appunto della sua esperienza?
0: No, no, sono, sono contento di quello che ha detto, penso che non sia stato abbastanza esauriente.
2: Semplice, insomma, come, come il blog, se vuoi, no? Esatto. <ride> no, ecco, noi appunto speriamo di continuare questa collaborazione anche con sì. magari con qualche nostro articolo, vediamo un po' nel futuro che cosa possiamo io però ho una domanda personale ancora se permette Alberto ce l'avrei vorrei sapere eh. se e, e come è migliorata la, proprio il, i tuoi scatti come sono migliorati la tua pratica della fotografia in questi due anni in cui ti sei eh, messo proprio in prima linea, hai no? interagito con fotografi professionisti, con persone che leggevano i tuoi articoli o ti consigliavano e così via quanto è cambiata?
1: Ma, ovviamente, essendo io che dovevo tra virgolette, insegnare attraverso il blog, e, 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 avendo questo linguaggio molto semplice, il blog attrae più eh, fotografi molto agli inizi della loro carriera e quindi da loro mi viene difficile... E, e, imparare qualcosa nel senso che spesso proprio sono eh, proprio agli inizi all'inizio agli agli inizi. Okay. però comunque eh, come ho, ho letto da altri autori il, il dover scrivere il voler essere sicuro di, di, far, di far capire di scrivere cose giuste eh, mi, mi sprona a ovviamente a parte le ricerche quando devo fare un articolo con magari qualche riferimento e, e mi viene un piccolo dubbio su una cosa che magari non ho praticato così spesso ma soprattutto a tenermi continuamente aggiornata. No? e così magari scopro una, una piccola tecnica che non avevo mai visto oppure eh, adesso è un po' che non lo faccio ma ho cominciato a fare qualche raccolta di, di, di belle foto foto da cui prendere ispirazione e, e lì mi ritrovavo a, a, guardare queste, a guardare decine di foto per tirarne fuori una, una selezione e, e tutte queste attività mi hanno fatto, mi hanno fa, mi hanno fatto imparare cose che, che, non, che non avrei imparato magari per, per conto mio, eh, nel senso che magari quel tempo lì non l'avrei dedicato tutto quanto a ricercare eh, qualcosa di nuovo per... Per, per, per il blog sostanzialmente poi paradossalmente negli ultimi tempi mi sono rimasto un po' soffocato dalle cose da fare e paradossalmente ho fotografato di meno soprattutto, ho, carico, ho, ho selezionato meno foto meno tra quelle che ho caricato e ne ho, ne ho centinaia che sono lì ad aspettarmi
2: ma vabbè spero di ritornare <ride> alla pari insomma e senti, per concludere, hai qualche mh, nuova idea, su qualche nuovo sviluppo per il blog, qualche cosa che, che stai preparando e che dovrà ancora uscire, o rimarrai perlomeno su questa linea finché lo eh, desideri, insomma, Alberto? La, la, la cosa che...
1: avevo fatto un sondaggio nell'occasione del secondo compleanno, e anche poi un altro successivamente, e... Mh, la cosa che voglio, che voglio fare, che, che ho già quasi pronta sostanzialmente, è, è un forum. In realtà ho già una sezione di domande e risposte che è fatta un po' come um, Yahoo! Answers, che però um, non si applica, a, va bene per certe cose, ma non si applica a, a tutto quello che vorrei fare, in particolare una sezione che in tanti hanno, hanno richiesto e, e approvato quando l'ho proposta, una sezione in cui condividi le foto e richiedi una, una critica dei, degli, degli, altri, degli altri lettori ma una critica non del tipo ma che bello ma che brutto ma una critica che è un po' più eh,
2: approfondita sì, no? sì, approfondita e
1: costruttiva
2: sì. soprattutto certo. e
1: quello lì sì, avevo già, l'avevo già promesso sostanzialmente <ride> ed È quasi e poi sto facendo un esperimento sto, uh, siccome appunto ci sono tutti questi ebook in inglese eh, bellissimi che ho avuto modo di leggere e recensire e ogni tanto mi dicono ma c'è la versione italiana allora ne, mi sono messo a tradurne uno in, uh, sulle state fotografie uh-huh. um, ho quasi finito poi vediamo quanto tempo ci vorrà per paginazione e tutto quanto e quello, e quello sarà la, il primo ebook eh, tradotto <ride> per, per foto come fare <ride> e vediamo come, come va è veramente, anzi è una copia di ebook è veramente, è veramente bello e poi magari appunto spero di affiancare una, qualche evento così eh, offline che insomma vedersi dal vivo fa sempre tutta un'altra, un'altra impressione.
2: Ci vediamo al photoshop di Milano, Alberto. Che dici? Ci sarai? Eh, eh ci
1: pensavo, però eh, eh, temo che in quelle date lì eh, non, di non riuscire perché canto in un musical e quindi devo, <ride> eh, abbiamo una replica in quei giorni lì. Adesso non ricordo dove ci sarà.
2: <ride> Bellissimo. Complimenti allora. <ride> sì vabbè grazie ma niente di che Allora noi andiamo avanti con la puntata Resta ovviamente con noi Perché adesso parliamo che... eh, appunto delle ultime novità Io vorrei che Federico ci introducesse un discorso Che facevamo io e lui qualche giorno fa Che oggi mi ha ribadito Che il fatto come abbiamo detto anche all'inizio Di questa puntata Che ormai è tempo no, di guardare anche al di là di Nikon e Canon, l'abbiamo detto già tante volte, no? e eh, cominciare a considerare effettivamente il vasto panorama del mondo della fotografia, soprattutto della parte più tecnica. Se vuoi. Abbiamo anche una novità Panasonic, ne parliamo fra pochissimo. Non so se Federico vuoi introdurre un po' l'argomento.
0: Ma sì, in realtà, noi già l'altro anno quando abbiamo avuto modo di provare la Pentax Q, poi abbiamo provato la Nex F3. abbiamo provato anche una piccola compatta Fuji per cui un'idea di come lavorano altri brand diversi da Canon e Nikon ce la siamo fatta È anche vero che ci siamo anche fatti un'idea di come lavora, per esempio, Nikon nell'entry level, perché la D3002 è stata una macchina fenomenale. La D800 non l'abbiamo provata, penso che era anche abbastanza scontato metterci mano perché (ride) è stata (ride) proprio eh, sezionata in tutti i modi, confrontata in tutti gli aspetti. Per cui eh, stiamo cercando di avere in prova la D600 eh, dovrebbe arrivarci cosa...
2: dopo Sanremo come detto.
0: Sì, è un po' ardua altrimenti, <ride> altrimenti faremo a modo nostro però la vogliamo provare questa macchina e ci dovremmo anche spostare un po' sulle nuove Canon come la 6D, la 5D Mark III ce, eh, ce ne ha parlato Paolo, Paolo Rossi che ormai è, ha più roba di Canon <ride> <ride> e, però sì in effetti noi ultimamente abbiamo in prova una macchinetta che ci è stata concessa per fortuna nel senso che io sono andato in lo store, ho trovato questa galaxy camera che si trova nel reparto telefonia che è un ibrido tra uno smartphone e una fotocamera, quindi ha un Android, eh, l'ultima, mi sembra, il Jelly Bill, l'ultima versione di Android, se non è uscita attualmente un'altra, e e poi funziona come una compatta normale, per cui è una scommessa, secondo me la vincerà Samsung, e in occasione, loro leggendo la... leggendo le impressioni sono stati gentili e ci hanno inviato in prova questa macchina effettivamente è una macchina bella e lì è nata un po' una considerazione eh, su, sul fatto che in fondo bisognerebbe incominciare a guardare con occhio meno scettico eh, questi brand anche perché i grandi produttori di lenti penso a Zeiss eh, ci sta eh, investendo per esempio sulle esatto. mirrorless lo sta facendo Sigma e secondo me ne vale la pena noi abbiamo avuto anche modo proprio recentemente di provare per la prima volta una lente per l'appunto Samsung e, che è 85mm 1.4 è una cosa sì, sì, spettacolare eh, cioè, spettacolare ieri. pesantissimo <ride> sì, sì. E, e veramente la considerazione, non so Silvio, per me è stata, eh, è incominciato veramente a pensare a che serve la reflex
2: eh, sì, ne abbiamo parlato proprio ieri io e Federico con questo obiettivo insomma, che ci ha soddisfatti io ho caricato le foto ancora non te le ho mostrate Federico ma ti assicuro che sono qualcosa di fenomenale
0: eh no immagino eh,
2: per cui insomma adesso le carico sul nostro Dropbox e te le faccio vedere allora il fatto è questo è che eh, vorrei anche chiedere ad Alberto no? nell'esperienza sì. del tuo blog insomma eh, c'è ancora predominanza Canon e Nikon o eh, si trovano anche fotografi che, che si approcciano con altre marche per quanto insomma abbiamo dovuto vedere
1: e eh, eh, guarda eh, secondo me la cosa lampante e in senso negativo purtroppo è che il eh, con tutti gli articoli lunghissimi che super documentati che ci sono il, quello più letto è quello che parla del confronto tra Canon e Nikon ovviamente ne parla tra ne parla nel senso eh, nel senso che eh, non per Spiegare che non ha senso confrontare solamente Canon e Nikon perché gli altri marchi, i due marchi si equivalgono e anche gli altri marchi tranquillamente eh, possono, eh, possono gareggiare, e parlando solo di Reflex ovviamente. Poi sulle compatte sezza, eh, e poi le, le, le mirror le sta diventando decisamente complicata la sì, cosa, sì,
2: un po' una giungla se vuoi. No? <ride>
1: sì, e, ovviamente una altissima percentuale delle email che, che ricevo, quelle con richieste di aiuto oppure anche su, sulla pagina Facebook eccetera eccetera, eh, sono email di persone che devono comprare la prima fotocamera, talvolta raramente sono, parlano di compatte, più spesso di reflex e va a finire che che chiedono sempre o Canon o Nikon e quando sono compatte vanno comunque sulla compatta Canon o Nikon perché perché credono che siano i due marchi eh, più forti in assoluto in generale che sulle compatte forse è ancora meno vero che, che sulle Reflex nel senso che veramente ci sono degli Soprattutto esempi sulle abbiamo Soprattutto sulle
2: mirrorless Soprattutto sì. sulle sì, mirrorless sì.
1: E invece riguardo alle mirrorless È verissimo quello che dicevate voi Forse più di una volta nei vecchi, Negli scorsi episodi Perché eh, le mirrorless invece sono quasi inesistenti Con piacere ho ricevuto qualche email Di qualcuno che mi diceva eh, Che mi chiedeva eh, consigli per gli acquisti che purtroppo, a cui purtroppo non ho potuto rispondere <ride> su, sulle mirrorless perché, appunto, non, ho pochissima eh, esperienza anche solo dal punto di vista della de- lettura. Ne ho provata una che mi ha mandato Panasonic. Che poi alla fine non ho, non ho recensito. E, però qualcuno, appunto, con piacere ha scritto uno che aveva una, una Nikon, la, la V1 la, non mi ricordo se è la, la V1 o l'altra, e, uno che aveva una Nex. Eh, e, poi, e poi un altro paio di lettori Però sì, in, in due anni è, è mezzo eh Sì, è poco più Quindi poco, pochi, pochissimi, pochissimi, veramente pochi, pochi.
2: Sì, sì, sì. Noi quindi rompiamo con questa tradizione Ormai siamo nel 2013 E sì. <ride> secondo me, soprattutto al di là del, dell'anno in cui siamo I risultati sono... Eh, dando ragione insomma, a un discorso più ampio ci sono state evoluzioni particolari, cose innovative non solo in casa Nikon e Canon basti pensare ad esempio allo specchio traslucido che che se ne dica è stata eh. una grande invenzione basti pensare al sensore Foveon della, della Sigma e introduciamo mm-hmm. allora su quella scia di questo eh, l'argomento del nuovo sensore Panasonic un sensore che effettivamente io eh, mi chiedevo quando è che sarebbe uscito perché <ride> c'era un limite diciamo così fisico all'uscita di questo sensore che però finalmente è stato superato per farla breve eh, sappiamo no, che i fotodiodi del sensore CMOS, CCD dei nostri reflex, dei nostri compatri di qualsiasi fotocamera è coperto, no? è coperto da eh, degli strati colorati, verdi, blu e rossi che lasciano appunto passare Solo il blu, solo il rosso e solo il verde, la famosa matrice di Bayer, l'abbiamo parlato tante volte, non stiamo qui a fare questo tipo di teoria. Però, come tutti sappiamo, se ci infiliamo un paio di occhiali rossi, non solo vediamo tutto rosso, ma soprattutto, ci avremmo fatto caso, vediamo tutto più scuro. Questo perché ovviamente non, non se ne vanno via solo delle frequenze, ma se ne va proprio un'intensità luminosa. Allora, che succede? Che eh, questo filtro, questa matrice, diciamo così, di Bayer effettivamente si porta via, per ogni sensore, il 30-35% della luce incidente. Quindi quella che passa deve essere raccolta da, da fotodiodi sempre più sensibili, perché eh, giustamente la la tecnologia va avanti, abbiamo delle fotocamere molto performanti a isole elevate, però chiaramente se passasse più luce sarebbe meglio, (ride) giusto, questa (ride) è la la, la cosa. Panasonic ci è riuscita con un brevetto tutto suo, di cui parliamo adesso insieme, io lo introduco, che eh, utilizza un principio notissimo della luce che è quello della diffrazione in questo caso si parla di microdiffrazione perché eh, bisogna costruire dei cristalli piccoli eh, quanto la lunghezza d'onda della luce che insomma sappiamo è di eh, qualche, qualche angstrom per cui molto molto piccoli La luce incidente su questi piccolissimi, eh, chiamiamoli prismi, non sono prismi, però per fare un po' il paragone con i cristalli, i prismi che separano la luce, la luce incidente viene appunto diffratta, separata e mandata, una parte ovviamente passa, l'altra parte se ne va a destra o a sinistra, diciamo così, poi si vede anche dal disegnino come funziona. Qual è il vantaggio? Il vantaggio sta nel fatto che eh, la luce passa tutta o perlomeno c'è una pochissima, pochissima assorbimento da parte del, dello stesso cristallo, ma recuperiamo passiamo dal 100% al 98% allora se sotto poi c'è un sensore già di per sé eh, sensibile immaginate che cosa può succedere quindi questa è una bella sfida perché Panasonic ovviamente l'applicherà alle fotocamere, l'applicherà alle videocamere alle videocamere di sorveglianza qualsiasi applicazione appunto di digital imaging un altro scoglio eh, da superare per questo tipo di tecnologia era quello dal punto di vista software perché poi effettivamente la luce è così scomposta cade un po' da una parte, un po' da un'altra e deve essere ricostruita appunto con degli algoritmi soprattutto algoritmi che vadano molto velocemente sui processori inseriti oggi come oggi nelle fotocamere compatte o quello che è. Il tempo ormai è maturo e Panasonic tira fuori questo sensore di cui adesso non ricordo il nome, dovrei controllare un attimo.
0: Si chiama Micro Color Splitter.
2: Ok, sì quella è la tecnologia, poi c'è proprio un nome tecnico. Ah il sensore
0: proprio intendo. Il
1: V-Mycovicon.
2: V-Mycovicon. Esatto. Sì, <ride> Vabbè, sì. Un, un nome più simpatico se lo potevano anche inventare. Secondo me, sì, esatto. allora, quindi, questo è un'altra grande innovazione, un modo diverso di fare fotografia. Un po' ce l'ha provato anche con una tecnologia diversa. ne Abbiamo già parlato. La Sigma, e dimostra appunto che di ricerca se ne fa ancora tanta in questo campo. Non siamo arrivati a, al limite no, delle possibilità, no, ragazzi. Che dite? S-
0: secondo me, sbancano. <ride> secondo me sbancano a livelli clamorosi nel senso noi parlavamo del fatto che lo specchio sia inutile praticamente con una tecnologia del genere innanzitutto ci si può sbizzarrire sul layout della fotocamera esatto. ma contemporaneamente c'è un recupero elevato in perc- cioè, praticamente si passa da quasi un 70% di luce recuperata che non è poco quindi incominceremo a vedere la, le foto in maniera differente. Io mi ricordo che lo scorso anno a Roma, alla fine del nostro giro di interviste, eccetera, al Photoshop ho chiesto di provare mh, la Sigma, non mi ricordo quale mi hanno fatto provare, con il sensore eh, di Foveon e quando sono tornato a casa con tutto che era in, in, all'interno dell'hangar praticamente c'era questa luce artificiale brutta, tutto brutto c'era il tappeto rosso non so se te lo ricordi sì. Silvio. Sì, sì. e contemporaneamente di fronte c'era um, l, mi sembra eh, la oia che era accanto alla sigma che aveva lo stand blu quindi c'era il rosso per terra della pedana e il blu della oia e quella foto io quelle foto ancora le conservo cioè le conservavo e, <ride> purtroppo diciamo e, è venuto forse a mancare un hard disk, e, ed era incredibile! Cioè, il rosso era rosso, il blu era blu. Cioè non c'è bisogno, per capirlo in pratica, questo può fare Alberto una spiegazione sul suo blog, cioè non c'era bisogno di fare una saturazione e portare al 100% il rosso al 100% il blu, con tutto che era in una situazione di luce artificiale e eh, condizioni critiche. Per cui secondo me loro sbancano, ma io penso principalmente a quanto verranno nitide le immagini, per esempio su uno smartphone. E qui Silvio noi abbiamo provato, stiamo provando la Galaxy Camera, immagina di che cosa può eh sì. succedere. Cioè è anche bello immaginare uh, i risvolti. Secondo me Panasonic potrebbe veramente uh, mm. sbancare.
2: Guarda, io ti posso dire che parlo con tante persone, esperte di fotografia, meno esperte che stanno cominciando, ma una domanda è sempre comune, cioè io vorrei una fotocamera che mi permetta di scattare in condizioni di scarsa luce senza utilizzare il flash, perché effettivamente Eh, l'effetto non è proprio dei migliori con i flash incorporati e così via. Una cosa del genere, oltre appunto a rendere meglio i colori, perché giustamente non essendoci più questi filtri colorati, la luce passa tutta e il colore si esprime in tutta la sua pienezza, se vuoi, no? per dirla semplice, permetterà anche a tutti, anche a chi fa le foto solo al compleanno del figlio, di poter scattare comunque delle immagini soddisfacenti, no? e ci sarà un salto di qualità io penso che Panasonic farà una bella campagna pubblicitaria insomma mettendo a confronto i vecchi nuovi risultati magari con le loro stesse fotocamere però insomma voglio dire cose che secondo me faranno salteranno all'occhio sia degli appassionati sia di chi appunto fa il professionista insomma non, non si può restare ciechi di fronte a, a queste novità Noi dobbiamo no, ti dirò di eh. più
0: ma c'è tutto un mondo attorno che potrebbe risorgere, penso ad esempio al mondo dei monitor che dovranno diventare necessariamente più performanti, per cui una, <ride> ci deve essere una, una corrispondenza colore non solo in termini di taratura, ma già di fabbrica deve essere praticamente perfetta, ci deve essere anche la stampa, la, le qualità delle stampe, gli inchiostri, quindi in realtà inizierà a girare un mondo... Eh, che, a parte che penso che incomincerà a far lavorare di più ma poi tu immagina di questo sensore montato per esempio su un'Alpha una Sony Alpha con specchio traslucido cioè quanti frame riesce ad arrivare in questo punto, cioè, 20 frame al secondo, diventa un... in, come l'altra volta abbiamo parlato di queste macchine di usare una macchina 4K, eh, di fare praticamente un video e poi estrarre le immagini per avere comunque una, un'immagine a 12 megapixel che com- già è, diventa fattibile, quindi usare un video per fare, delle, fare fotografia. E con questo sensore diventerà interessante vedere l'evoluzione.
1: Ma ehm, voi avete per caso visto però una, una data di rilascio commerciale? Perché secondo me in questi casi è la cosa più eh, che può più minare il, gli entusiasmi, diciamo, perché la pubblicazione scientifica è del 3 febbraio, quindi mm. tipo una settimana fa. Nel senso, mi chiedo quanto staranno a rendere questa cosa stabile, commercializzabile ed economicamente fattibile, no?
0: Beh, io adesso il livello di... Il processo produttivo non lo conosco, quindi non, non so neanche quanto, quanto sia oneroso in termini eh, di costi sì. metterlo in pratica. Presumo che eh, loro ci puntano, io mi ricordo forse era quasi due anni fa quando abbiamo parlato della Lightro che l'abbiamo seguito il progetto il progetto era in fase di studio lo faceva l'università e poi a un certo punto è stata lanciata non so che fine abbia fatto questo progetto si doveva evolvere però in realtà passò tra l'annuncio e poi l'effettiva commercializzazione passarono semplicemente dei mesi qui in realtà Panasonic ha comunque un peso, nel senso ha cioè una storia per cui non penso che eh, lo faranno immediatamente ma no, non penso neanche che ci metteranno secoli per eh, rendere eh, fattibile questa situazione, questo progetto.
2: Guarda, allora io rispulsando un po' eh, oggi preparando questo articolo. Eh, qui si parla di lunghezze d'onda eh, tra i 4.000 e i 7.000 angstrom, quindi qualcosa che è grande circa un 4 decimillesimi di centimetro. Ora, la tecnologia per far questo in realtà è pronta già da anni. Rendere commerciabile, effettivamente eh, se, se l'hanno annunciata, in un certo senso, non, non penso che passerà più di un anno. Bisogna vedere come verrà accolta e quanto costerà, perché lei pone questione anche di eh. mercato, in un certo senso. Su questo non possiamo fare previsioni. Però è chiaro che siamo molto curiosi. Io non ricordo quanto tempo è passato dall'annuncio del Foveon all'effettiva realizzazione e implementazione da parte di Sigma. Una tecnologia, diciamo, se vuoi un po' più semplice da implementare, anche se non semplicissima. (ride) E per questa, insomma, in cui c'è bisogno di, te l'ho detto, tre componenti. La prima è quella appunto di produrre questi prismi piccolissimi come abbiamo detto estremamente piccoli Eh, la seconda è quella appunto di fare un software che sia veloce nel ricostruire l'immagine facendo tutti i conti e quindi utilizzando appunto dei sistemi che che si utilizzano per cose diciamo anche più scientificamente intense se vuoi e questo deve essere affidato tutto a un processore di una macchina fotografica per cui non lo so eh, sarebbe da da vedere i test come vanno e magari riuscissimo a parlare con qualcuno di Panasonic adesso al photoshop che ci può illustrare meglio quanto tempo
0: manca posso dirti una cosa Silvio sì. immagini di solo sei anni fa che telefoni usavamo <ride> sì. per cui in realtà secondo me la do- loro la tecnologia ce l'hanno mm-hmm. ce l'hanno e il vero problema sarà vedere in che modo la impiegheranno da dove partiranno anche perché loro a panasonic a onore del vero ha puntato sempre molto sulla fotografia la faceva con le compatte le Lumix all'epoca erano delle macchine molto molto performanti e poi si è buttata è stata una delle prime a entrare insieme a Olympus nel mondo delle mirrorless per cui secondo me loro il salto lo fanno, poi vabbè sono stati leader, penso lo siano ancora in un certo senso eh, nella produzione dei televisori, in realtà il leader è in contrastato periodo sia a Samsung, Ormai, sì. e, e, però voglio dire i televisori anche sotto il profilo dei televisori Panasonic non, non ha scherzato, per cui beh, speriamo... Cerchiamo di essere molto entusiasti in modo tale che sì, sì. loro ci ascoltano scuol- e diciamo, noi no, produciamo, produciamo perché loro non vedono l'ora di provare la nostra macchina fotografica.
2: Allora, passiamo da, ecco, dall'ultimissima tecnologia all'ultima espressione di un'antica, antica tecnologia, che è quella della pellicola. Eh, leggevo di questo articolo sul blog di Steve McCarry. Steve McCarry aveva con sé l'ultima Kodachrom, l'ultimo rollino Codacrom che aveva acquistato e lo voleva appunto. Eh, ci voleva fare degli scatti particolari e sono scatti che passano da Robert De Niro in un teatro a ragazzi che giocano in India insomma alcuni sono anche scatti secondo me un po' banali sì, sinceramente insomma, scatti che tutti i turisti possono fare a Central Park a New York però in un certo senso Steve McCary ha voluto no, eh, utilizzare questo ultimo rullino e pubblicare un articolo su, sul suo blog allora qui la pellicola effettivamente se ne parla eh, se ne parla tanto eh, di questo tramonto se vuoi anche legato un po' al tramonto di Kodak che ultimamente si è salvata ne abbiamo già parlato io però ecco, vorrei mh, farvi notare che se andate sul sito del National Geographic si parla di questa storia e Steve McCarry, tutti questi scatti li ha preparati con una macchina digitale sì. per verificare appunto se venisse come voleva lui, dopodiché ha usato le stesse impostazioni che, diciamo così in larga misura con la pellicola, quindi in un certo senso eh, anche più nostalgici, non, forse storcerebbero il naso di fronte a questa cosa. dite?
1: Sì, ma la motivazione era che non voleva buttare via <ride> lo scatto no? mm-hmm. quello sulla pellicola.
2: però certo, da un professionista come lui uno non si aspetta che fa delle cose <ride> no, se vuoi.
0: Guarda, voglio essere cattivo, così, poi ci scriveranno e diranno: <ride> ah, siete stati proprio, ma... ma le fa lui le foto. Ah questa è una provocazione che... <ride> Questa è una provocazione, lo so Io con Steve McCurry ho questo rapporto Dopo che ho visto le tue foto eh, Qui a Roma E Non lo so, tu hai detto che sono scatti banali Mi è venuto il dubbio Pensa se poi sbaglia le foto e rovina la pellicola Eh, effetti eh, Cioè che pubblica dopo l'ultimo
2: <ride> Lullino <l'ultimo ride> no, no. Infatti, beh, sul blog non ci sono 36 scatti. Non so se Rullino l'ha dovuta, però, insomma,
0: no, io invito scherziamo. comunque
2: tutti invito comunque tutti ad andare a vederlo, perché comunque è un pezzo di storia della fotografia. Tra l'altro, c'è un video per chi mastica un po' l'inglese. Che è, alla fine è commovente. Non so se tu l'hai visto, Alberto. Il video di, di sì, l'ho visto padre. tutto, ma è anche
1: ben montato.
2: È una bella
1: visualizzazione. Insomma, sono 20 minuti ben spesi <ride>
2: Ecco un momento, insomma, è, è un pezzo di storia della fotografia che se ne va e devo essere sincero, mi dispiace seriamente di non aver uh, l'età per aver provato appieno no, le potenzialità della pellicola insomma, e poter fare veramente un confronto. Per cui se mi sentite parlare più spesso del digitale con entusiasmo è perché io sono cresciuto con questa tecnologia.
0: E perché è uscito Panasonic. E
2: <ride> anche.
0: <la ride> con <un uomo> <ride> Senti Silvio, allora innanzitutto qui si rumoreggia che esce una nuova Canon da 40, 46, 39 megapixel.
2: Che non è la prima volta che si rumoreggia questa sì, cosa. Sì, no, però. dicono, <ride> però
0: quest'anno quest'anno, quest'anno sicuramente pensa, farà... dovrebbe uscire la 70D. che sicuramente migliorerà un po' la 60D forse esce anche un nuovo modello di 7D che però non si chiamerà 7D Mark II eccetera eccetera comunque pare che le le camere saranno tre entry level, middle level forse semi professional, non so come l'hanno diviso tutte e tre segmento APS-C la cosa che invece mi ha lasciato un po' sorpreso e questa possiamo parlarne perché eh, noi avevamo discusso del fatto che le compatte ormai non avevano più un mercato cioè questo era il dato che era stato pubblicato dati di vendita in Giappone soprattutto dove il segmento compatte era praticamente morto a favore delle mirrorless principalmente Eh, però Canon e Nikon ci hanno già inondato di una valanga di nuovi aggiornamenti di queste compatte (ride) che o puntano sui mercati emergenti un po' come l'iPhone low cost e allora altrimenti non si capisce forse magari
2: non in Giappone però non so se in Europa come va il mercato delle compatte però è vero Nikon è fatta anche di tutti i colori l'abbiamo <ride> già detto ora no? se la vuoi puoi prendere blu viola rossa anche le, le mirrorless e così. insomma in un certo senso è vero si continua a insistere su questo settore evidentemente il mercato c'è perché non lo so quanto si avventurerebbero in una cosa fallimentare al 100% se vuoi no Federico io, su questo purtroppo è un argomento su cui non abbiamo mai sentito voci di nostri ascoltatori insomma la vostra opinione su, sul mondo delle compatte perché con voi si parla soprattutto appunto di reflex massimo di mirrorless però sulle compatte effettivamente non so te Alberto ma come ho detto già prima, sono quasi tutti quelli che si approcciano al tuo blog hanno, o eh, vogliono sì. comprare una reflex, quindi sembra che appunto lo, si frequentino questi siti solo se hai una certa macchina fotografica, il che è sbagliatissimo perché eh, non, è, non è la macchina fotografica che fa la fotografia, insomma, non ripeteremo. No,
1: però sai, forse c'è un, c'è, un piccolo, c'è, un, c'è un confine che si può mettere che tra le macchine è totalmente automatiche, eh, automatiche sì, sì. e quelle con un po' di controllo sull'esposizione quindi forse già una differenza c'è, anche se ovviamente c'è anche chi fa le foto spettacolari con, la, con una compatta completamente automatica quello senza sì, sì, sì.
2: Eh, quello è vero. spesso le fotocamere compatte sono le ex fotocamere di chi appunto interviene nei nostri post e, insomma è passato a qualcosa di più diciamo così sì. professionale insomma è... Io invece si... ah, sì, ah, scusami. Di, 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 Federico, vai tranquillo.
0: No, ti volevo fare cambiare notizia. Mm-hmm. Scott Bourne è arrabbiato, lo sai? Sì, I, questa stavolta. Perché ha aggiornato Photoshop e tutto il pacchetto Nix Software, tutte le plugin praticamente vanno riattivate. E lui è molto arrabbiato di questa cosa anche perché il processo di riattivazione prevede innanzitutto mm-hmm. di dover riscaricare nuovamente tutti gli eseguibili. ma cosa ancora più drammatica bisogna telefonare alla software house per farsi mandare il codice pur avenderlo acquistato ricordiamo che Nick Software adesso è di Google e quindi il serial number va resettato in questo modo telefonando a a Nick che poi manderà quindi questa è una cosa drammatica io mi ricordo quando Paolo ha aggiornato mi sembra Aperture tutti i, i settaggi che aveva fatto lui su non mi ricordo quale plugin della Nick gli sono saltati
2: si sì, e... è successo anche con Aperture se lo stavo per dire Insomma, è stato... quindi...
0: però un non po' dovevi brutta telefonare. cosa
2: eh? <ride> nel caso di Aperture non dovevi telefonare ma dovevi semplicemente reinstallare il tutto, certo qua effettivamente si, si si cerca di fare le cose automatiche ma poi ogni tanto come vedi, bisogna riprendere in mano il vecchio oh, telefono sì. <ride> e, e mettersi appunto come si faceva dieci anni fa nel mondo dell'informatica quando si telefonava a Microsoft per attivare la copia di, di Windows XP per chi non aveva internet non so se vi ricordate eh, sì, <ride> mi ricordo questa cosa io ecco, vorrei concludere con una cosa di cui mi sto occupando negli ultimi tempi sono contento che Alberto è informatico e che può capire il mio entusiasmo eh, sono un felice possessore di quello che si chiama Raspberry Pi che è un piccolissimo computer in pratica è una scheda su cui è stato montato un processore, una GPU una porta Ethernet, due USB e, e sopra ci, ci si monta un Linux una, una derivazione di Debian Al di là di quello che si può fare con questo computer, c'è chi appunto l'ha mandato in stratosfera a fare delle fotografie, c'è chi (ride) ci ci, eh, automatizza casa utilizzando anche Siri, dicendo aprimi il cancello, fammi il caffè, c'è chi l'ha interfacciato con la macchina del caffè e finalmente possiamo dire sì, questo computer (ride) fa anche il caffè. Però eh, di questi giorni la notizia che sull'onda del successo di questi piccoli computer che costano 35 dollari 35 sterline che non è lo stesso prezzo però se lo compri in Inghilterra è così <ride> ci sarà a breve a disposizione per 25 dollari o 25 sterline il modulo fotocamera una fotocamera classica da ovviamente da 25 dollari quindi una fotocamera da cellulare se vuoi da 5 megapixel ma non è quello la parte interessante la parte interessante è questa cioè e applicandolo a questo computerino, voi avete una fotocamera completamente eh, programmabile. Dico completamente che, che il limite è solo eh, nella fantasia insomma, de, del programmatore. Io immagino, ad esempio, di fare che ne so, un, un computerino che mi fa una foto al giorno no? e un time lapse annuale, cosa che magari non si può fare con macchine fotografiche normali perché dovresti tenere impegnata no? la tua macchina fotografica sul cavalletto sempre nello stesso posto per un anno. Avevo visto un time lapse molto bello una volta di un palazzo in costruzione no? nel corso dei mesi, insomma. però Lì c'era una fotocamera dedicata. Invece, con questo modulo, eh, non c'è proprio limite all'immaginazione perché te lo puoi programmare tu. Eh, al di là del mio entusiasmo, insomma, voi vedete qualche altra applicazione a questo tipo di, di hardware? Se vuoi, magari cominciamo da Alberto. Che
1: Ma, ehm, io non conoscevo il, il Raspberry. Ehm... La cosa che mi viene in mente in automatico è, è un uso sempre nella, nella domotica, in qualche modo, nel senso più. No, non troppo artistico, nel senso uh-huh. più una sorveglianza. Sì, sicuramente e è cose del cosa. genere. Però volendo poi. Adesso non so quanto potente sia il processore, eh, uno può programmarsi, il, può installare algoritmi di riconoscimento, per esempio, cose. Eh, eh, che so che scatta in automatico quando come le macchine che scattano in automatico quando sorridi per dire no uh-huh, eh, sì. sa cosa eh, poi appunto dipende dalla complessità di, di programmazione io non avendo prov- provato non, non, ho, non ho idea
2: mi viene in mente che molti la utilizzeranno montandola su degli aeroplani telecomandati sì. cosa che già fanno però smontando delle vecchie compatte interfacciandole no con piccoli computer adesso ci sarà un modulo dedicato quindi in un certo senso ci sarà un tipo di fotografia secondo me troveremo qualcosa qualche espressione artistica o comunque non, non, non sì, solamente oppure, tecnica ecco. dimmi. dimmi oppure appena.
1: diventa l'arma definitiva per la street photography eh, cibernetica <ride> in cui uno si monta il sensore all'altezza dell'orecchio o qualcosa del genere <ride> e così non deve nascondere
2: sì, si sì, vorrebbe essere un'idea. si mette su... il
1: computerino in tasca,
2: o sull'occhiale, insomma, <ride> vediamo un po'. <ride> non so, Federico, se a te questa notizia insomma, ti ha colpito, oh.
0: ma no, neanche più di tanto. Sono... È un bel prodotto, questo è un bel oggetto, effettivamente puoi fare tante cose, è tutta fantasia, per cui lasciamo la fantasia. Per me, Io sono pigro per cui in realtà preferisco, cioè penso che sia molto bello in realtà già utilizzando un software di un cellulare per me è stata un'esperienza molto divertente su una fotocamera, figuriamoci quando in realtà puoi programmare tutto per cui ben venga, è un po', guarda, in realtà uscire da, dagli schemi mentali, perché poi un menu di una fotocamera, come il menu di qualsiasi altro oggetto, è un modo di pensare, uno si abitua a pensare a quel, in quel modo, e eh, invece avere la totale libertà, eh, secondo me, influisce anche in maniera positiva sulla creatività.
2: Infatti era quello che pensavo pure io. Mm. Vediamo un po' cosa ci aspetta diciamo, da, da questo e da altri dispositivi insomma, creativi sempre legati al mondo della fotografia o al massimo appunto del, del video. Allora ah, noi qui siamo arrivati a, a fine puntata, io ringrazio nuovamente Alberto, insomma è stato Beh, bello que, questa oretta insieme e sicuramente eh, ti avremo ospite di nuovo Alberto, eh, che dici?
1: Ah, volentieri. Se, se a voi va bene.
2: Sì, 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 sì. Noi come sai, insomma, ci piace eh, che siamo sempre io e Federico. E insomma, non, non va bene. La gente si abita troppo alle nostre voci, e invece, è bello interagire anche con persone provenienti da altre parti d'Italia, così gli accenti cambiano, e eh, più, più attenti, no? facciamo un discorso nazionale. Io Federico, allora vorrei, se sei d'accordo, annunciare eh, l'in- l'intervista che ci sarà nella prossima puntata, anzi, d- diccela tu, dai, perché è comunque qualcosa che a me personalmente emoziona tanto, un grande fotografo, no, Federico
0: e intervisteremo il grandissimo fotografo di moda, quello che in realtà ha inventato, ha portato, ha creato, come vogliamo dirla eh, la fotografia di moda in Italia, Gian Paolo Barbieri.
2: Gian Paolo Barbieri che effettivamente io non so come ringraziare per aver risposto subito alla nostra richiesta, eh, aver risposto subito se vuoi anche quando abbiamo inviato le domande insomma è stato molto disponibile, lo intervisteremo per via telefonica nei prossimi giorni quindi la prossima puntata sicuramente ci sarà l'intervista a Gian Paolo Barbieri che insomma è molto molto famoso per chi non lo conoscesse come dice Federico appunto è quello che ha inventato perlomeno ha reinventato in Italia la fotografia di moda insomma è un, è un fotografo è un
0: grande personaggio un grande dai.
2: personaggio una pietra miliare insomma nella storia della fotografia io ricordo a tutti che i discorsi fotografici è un'associazione, se volete diventare i nostri soci e darci una mano anche con un solo euro di, di uh, affiliazione come si chiama sul nostro sito www.discorsifotografici.it nella pagina sostienici ci sono le varie iniziative a cui potete partecipare stiamo preparando con, Tante cose nuove, anche nuove, insomma, eh, eh, noi insomma ne parleremo nelle prossime puntate, ricordo il Nettuno Photo Festival che ci vedrà a fine agosto di nuovo a Nettuno insieme a voi, l'anno scorso siamo stati tanti, siamo stati benissimo e detto questo insomma io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.